0: Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa a través de ANP Radio.
1: ANP Radio presenta. Cuestión de contexto. Un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Buenos días, ¿cómo han estado? Después de dos meses hemos retornado, somos las hermanas Vélez Moro, Úrsula y Carla Vélez Moro y le damos la bienvenida a este primer programa de esta segunda temporada de Cuestión de Contexto, un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Estamos muy contentas de estar aquí, ¿no, Úrsula? Sí, efectivamente, buenos días. Eh, queremos agradecer a la ANP Radio, a Zulena Laines y a Carlos Luyo por la confianza ¿no? en nosotras. Y también, por supuesto, a Alberto Correa, que siempre nos acompaña todas las, todos los viernes. Y Ale también en producción que siempre nos apoya. Y Ale, gracias. Para esta segunda temporada, Eliana González, que nos ha venido acompañando el año pasado, que nos ha el año pasado, lamentablemente no va a poder seguir con nosotros por su recargada agenda laboral y académica. Sin embargo, va a estar con nosotros el próximo viernes, justo porque es el Día de la Mujer, vamos a hacer un programa especial y quién mejor que ella que esté presente aquí con nosotros, pues ella es la después de muchos años, ¿no? Es la segunda la, la segunda miembro, mujer, ¿no? Uh -huh. Miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Así que vamos a entrevistarla la, la próxima semana y ella nos va a estar acompañando. Hoy tenemos un programa eh, muy especial sobre todo porque vamos a aprender más sobre el uso de las TIC. Tenemos una experta que ya está con nosotros y en que en breve vamos a, a entrevistar, la magister Mónica Escalante, a quien le damos la, la bienvenida. Gracias. También hoy vamos a, a conversar sobre el uso de algunos términos, ¿no, Úrsula? Sí, vamos a hablar eh, con, a propósito de los premios de, la, de ayer ¿no? que ha ganado la peruana. ¿no? Eh, vamos Sus a hablar, Ochoa. Susana Choa. Susana este, Vamos a hablar sobre cómo se escriben estas eh, nominaciones, ¿no? eh, si llevan mayúsculas, si llevan algún resalte tipográfico y también del peruanismo muy usado que es recursial. También en este primer programa vamos a tener la sección El Consejo del Profesor, que está a cargo de Marcelino Rojas, quien nos va a hablar hoy día sobre el conflicto cognitivo. De igual modo, vamos a recordar al escritor y poeta peruano Enrique López Albújar, a propósito de que el próximo 6 de marzo se recuerda un año más de su fallecimiento. Estamos aquí con... Mónica Escalante, Mónica te damos la bienvenida, vamos a conocerla un, 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 un poquito más. Ella es secretaria académica de la Facultad de Educación de la Universidad Femenina del Salado Corazón Unifer. es licenciada en Educación Secundaria, Convención en Lengua y Literatura, Magíster en Tecnología Educativa, Magíster en TIC, en Educación. Y además cuenta con estudios doctorales concluidos en la UNIFE, su experiencia docente está vinculada al ámbito de la educación superior, por lo que es parte del staff de reconocidas universidades como la UNIFE, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, actualmente es profesora de la Universidad Cayetano Heredia, también es profesora principal de la Universidad Femenina de la UNIFE. Es consultora además sobre temas educativos TIC, además tiene publicaciones vinculadas a temas de educación y salud. Bienvenida uh -huh. Mónica.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación eh, En realidad me complace mucho estar esta mañana compartiendo con ustedes En un espacio particular, puesto que ustedes han visto ahí en mi formación Soy profesora también de lengua y literatura, es mi primera formación Y eh, con el devenir del tiempo, mi propio desarrollo pro profesional Pues me permitió incursionar en la docencia universitaria Y también ponerme al día no, en el tema del uso de, la, de las TIC Y justamente es un tema que particularmente me apasiona el cual, o sea, las TIC están presentes en mis diferentes escenarios, bien sea desde la docencia o de, bien sea desde la gestión, ¿de acuerdo? Entonces, este para mí es un gran recurso, aunque no sea de la generación, no sea nativa digital,
1: <ríe> pero definitivamente
2: me digitales. apasiona. <ríe> sí,
1: cuando hablamos de tecnología, de la, de la información, ¿a qué nos estamos refiriendo?
2: Mira, eh, generalmente las personas piensan que cuando se habla de TIC estamos hablando de la computadora y de internet. No. Incluso al principio se hablaba de nuevas tecnologías, pero la idea de tecnologías es de todos aquellos recursos, desde usar la radio como lo estamos haciendo ahora, usar el televisor, usar una cámara fotográfica, hacer un video, usar internet, edición y demás. O sea, los recursos son diversos, ¿de acuerdo? Es más, yo suelo empezar mis conferencias respecto a este tema cuando a veces hay muchas personas que se piensan un poco alejadas de las TIC y yo les pregunto eh, a cuántas pantallas ha estado expuesto el día de hoy. Empiezan mirando su reloj, su celular, su computadora, su televisión, su iPad. Entonces, en verdad, si te das cuenta, directa o indirectamente, todos estamos vinculados con las tecnologías no de la información y la comunicación, porque efectivamente las tecnologías nos han permitido comunicarnos de diferentes maneras y tener acceso a diversidad de información. Entonces, todos en el mundo del día a día y en el aula, las tecnologías están presentes, ¿no?
1: ¿Cuál es el papel, el rol que cumplen las TIC en la educación puntualmente?
2: ¿no? Eh, en verdad, eh, existe ya mucha investigación al respecto de ello y las TIC pueden estar en diferentes escenarios, vamos a llamarle escenarios. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del de, eh, uso de las TIC como fuente de contenidos. Nosotras seguimos siendo académicas y necesitamos obtener información, uh -huh. artículos científicos, investigaciones o información del día a día, ¿no? Y lo que hacemos es tener acceso a información a través de las tecnologías. También utilizamos nosotras eh, en el ámbito educativo como parte de nuestra estrategia metodológica. Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar eh, una plataforma virtual, ¿no? Donde voy a, puedo yo eh, incorporar una cantidad de información ¿no? en un repositorio puedo incluir mis propias actividades. Entonces, las tecnologías de la información te dan información, te permiten gestionar información, te permiten construir material, te permiten aprender. En realidad, el uso de la tecnología es muy diverso, ¿no? Es muy diverso en el ámbito educativo y fuera. Particularmente, por ejemplo, yo estoy ofreciendo unas uh, asesorías de tesis a un conjunto de universitarios egresados, son 70 ellos que están en diferentes partes del país, y yo de 8 a 11 de la noche tengo este, videoconferencias, ¿no? De 8 a 11 porque ellos están en minas o sea, están en lugares muy alejados y no pueden estar de manera presencial. Sin embargo, su asesoría puntualmente, saben que es de 8 a 8 y 20, de 8 y 20 hay horarios. Entonces, da una facilidad para capacitarte, para formarte, ¿no? Entonces, en verdad, como les decía al principio, la tecnología me da una, me ha dado una, o, o nos da a todos una posibilidad de aprender, de informarnos, de divertirnos también, de establecer relaciones sociales, todas las redes sociales. Entonces, en realidad nos ha aperturado una serie de posibilidades.
1: Así es, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como decías tú, podemos comunicarnos con nuestros alumnos cuando estamos enseñando y, y, y es parte complementaria incluso de las clases. pues Tenemos Zoom, tenemos no Hangout, tenemos Skype cursos online, que también, que también las plataformas que que se usan en todos los cursos ¿no? ya es imposible que no, no estén claro. en tu propia plataforma donde puedas también
2: interactuar con el alumno ¿no? y otro elemento importante que también tenemos software libre entonces, eh, por ejemplo eh, si una institución educativa no tiene los recursos para instalar una plataforma, no está Edmodo que es una plataforma gratuita donde tiene acceso el padre, tiene acceso el hijo y tiene acceso la maestra. Entonces todos pueden estar informados respecto del desarrollo del estudiante a lo largo del año, a lo largo del mes, no maestros, profesores. Pero hay algo que sí tenemos que reconocer. Eh, usar esta diversidad de recursos tecnológicos invita también a tener acceso. no Justo yo estaba revisando estadísticas antes de venir no y nos dicen, por ejemplo, que el, eh, de cada 100 hogares, solamente 36 tienen computadora, ¿no? Entonces hay un tema ahí que tenemos que solucionar que es la equidad, yo te estoy hablando de todas las ventajas puedo formarme, puedo este, dar clases puedo buscar información, puedo establecer relaciones en, en general, ¿no? Pero en la medida que tenga acceso a esa computadora y el acceso a internet entonces si bien es cierto, eh, muchas personas piensan que la tecnología va a resolver los grandes problemas o sea, no, no es necesariamente su función, pero sí puede ayudar a, a resolver algunos problemas de equidad. Pero la idea es que el, el Estado está haciendo esfuerzos para que cada vez la línea llegue a más lugares, para que haya energía eléctrica, para que todos tengan acceso a esta información. Y estén
1: capacitados, porque muchas veces pueden tener las computadoras y si las tienen ahí, no uh -huh. le hacen mantenimiento y no duran pues, los uh -huh. colegios y, a, y además tampoco no hay digamos, una este, capacitación en herramientas, ¿no? Claro,
2: es que la idea de insertar las tecnologías en el ámbito educativo tiene cuatro niveles, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a implementar TICS, tenemos que ubicarnos desde... De, ¿Cuál es nuestro punto de partida? Sangra es un... Investigadora español quien dice en primer lugar debe haber equipamiento que todas hemos todos hemos sido testigos de que ha habido equipamiento sí, ¿no? No,
1: no.
2: de computadoras pero luego de ello tiene que haber una capacitación tecnológica es decir para que el docente no sepa usar esos recursos conozca la diversidad y ahí solamente estamos hablando de desarrollar con la competencia tecnológico del uso de los recursos pero también tiene que haber una capacitación pedagógica es decir, ya conozco todos estos recursos, pero ahora, ¿cómo voy a organizarme? ¿Cómo voy a gestionar estos perdón estas tecnologías para conducir los aprendizajes? Para que estas herramientas se constituyan también en medios de aprendizaje para mis estudiantes, ¿no? Y finalmente la evaluación. Entonces, si yo hago un análisis de lo que tenemos hoy, ¿no? Tenemos algunos grupos que están en el tema de capacitarse tecnológicamente. Hay otros grupos que están en la capacitación pedagógica porque incluir Tecnologías no solamente significa decirle a chico vayan a, a investigar en internet, ¿no? Significa qué recursos voy a utilizar, por ejemplo, voy a activar saberes previos, de repente utilizo un CMAP Tools, donde a través de un mapa conceptual recojo todos los saberes previos y queda como evidencia, ¿no? De ese punto de inicio en la clase y al terminar volvemos a corregir ese mapa conceptual en conjunto. Y queda, y lo podemos subir a la, a la plataforma, y queda como evidencia de cómo hemos ido procesando nuestros saberes. Entonces, ¿qué uso le voy a dar a la herramienta? Por ejemplo, hay un software que es Mentimeter, así se denomina, y a veces en clases hay estudiantes que son muy tímidas, ¿no? Es cuando tú dices, saber qué opinan, qué piensan, ¿no? Y cuatro o cinco siempre son las que están levantando la mano, pero las demás pueden tener ideas, pero... Entonces, por ejemplo, con esa herramienta se lanza la pregunta y todos esos celulares, chicas, en vez de decirle guarden sus celulares, es chicas, de <risa> sus celulares, porque este, hay esta pregunta y entonces tú empiezas a ver en pizarra todas las ideas que van surgiendo. Qué interesante. ¿no? ¿no? Y verdad. vas viendo quiénes están participando. Entonces, de pronto tienes 35 alumnas y, bueno, 34, ¿no? tienes 34 ideas, ves la frecuencia de, 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 de la respuesta, entonces todo eso te da información Enriquece tu clase porque tú conoces tu punto de partida, las chicas han participado y todo eso lo utilizas para seguir construyendo aprendizajes. Entonces, sí. la idea es eh, conocer los recursos y ver en qué momento, en qué circunstancia no es más conveniente y va a contribuir efectivamente a sus saberes. A veces todas hemos sido testigos que nos han enviado a hacer monografías, ¿verdad? La monografía es parte de la constante de la formación universitaria. Pero la pregunta es, ¿tiene que ser una monografía? ¿Por qué no puede ser un video? ¿No? Porque si yo lo que quiero es evidenciar, que ha investigado, no, que conoce el tema, lo puede hacer en una, en un video, puede entrevistar personas, puede establecer sus conclusiones. Redacta, claro que redacta, tendrá que hacer un guión, tendrá que hacer tus preguntas, no, tendrá que hacer su edición. Entonces, si yo quiero lograr que él se exprese bien o que él redacte bien, un video me da los dos elementos. Se expresa, porque lo voy a ver en el video, y escribe porque necesita un guión, ¿no?, que va a construir para efectivamente hacer ese vídeo. Mónica, ¿cómo dijiste que se llamaba la herramienta? Mentimeter. Mentimeter. ¿no? Yeah. En todo caso, les voy a dejar una lista de herramientas que oh, incluso... Gracias, gracias. Es, gracias por compartirla. <risas> claro, que incluso eh, con direcciones de YouTube para que tienen ahí tutoriales. Entonces, en verdad es cuestión de mmm, tomarle un poco de cariño ¿no? y empezar a investigar ¿no? eh, los usos que tú le puedes dar. ¿no? Entonces, yo a veces me ha tocado trabajar en instituciones donde no hay plataforma. Y los chicos están acostumbrados a leer en pantalla, ¿no? A tener acceso. Entonces, yo uso el modo, Habilito allí todos mis PPT, sus actividades. Me comunico con ellos en tiempo real porque estamos comunicados a través del, del celular. Llegan los mensajes, ¿no? Ahora lo que sí tengo que decirles es que también implica una un demanda del maestro, un esfuerzo adicional. Porque antes las clases terminaban de 8 a 10, ¿no? Pero hoy no. Te llegan preguntas, consultas, es, no eh, te envían el trabajo para que re des una revisada, entonces eso sí nos suma un poco el trabajo, en eso no voy a hacer, este... <risa> tengo que decir la verdad, nos suma un poquito más de trabajo, pero trabajo que conforme nosotros nos organicemos podemos Trabajarlo en conjunto Porque si estamos aprendiendo Los mismos estudiantes también pueden ser parte De ese proceso parte, de corrección Aparte parte que es más
1: gratificante también, ¿no? también Al final, ¿no? o sea, ¿no?
2: y, y sabes que Se construye una comunidad Porque a veces tomamos un trabajo Y somos muy respetuosa de ellos Y les pregunto, ¿puedo presentar tu trabajo Ante tus compañeros? Porque todos estamos aprendiendo Entonces tu trabajo nos va a dar una oportunidad Para aprender Entonces allí todas participan, comentan y ya he tenido respuestas como que gracias, ¿no? Me has ayudado, me has dado la respuesta, <risa> has resuelto el camino. Entonces se empieza se trabaja también lo que se trabaja lo que es cal, trabajo colaborativo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Mónica, tú mencionabas que eh, había al, eh, algunas plataformas, ¿no? Que uh -huh. se pueden emplear, porque muchos profesores sobre todo consideran que eh, si no hay una institución, una universidad, un colegio, un instituto que respalde, ¿no? Esas, uh -huh. Estas estas tecnologías. Eh, ¿Existe algún lugar, o sea, ¿Dónde pueden buscar o cuáles son las que, las que pueden acceder que no sé, que, digamos que sean gratuitas? Y no,
2: y sobre todo accesibles, sí. porque en verdad todos usamos queremos algo muy amigable. Para uh -huh. mí Edmodo, yo lo he usado en Edmodo, o sea, se si ha usado Edmodo en escuelas, yo lo estoy utilizando en la universidad cuando, cuando no hay uh -huh. una plataforma. Entonces, eh, es muy amigable, es como un Facebook. Tiene la, la estructura física de un Facebook, es, es en azul, tienes para poner tus imágenes, tu Muy perfil, súper amigable. Y como te digo, lo interesante de esta herramienta es que el profesor, ¿no?, supervisa, el profesor puede mantener comunicación con el padre, el padre también va a ver los productos que va subiendo su hijo, las actividades que va dejando el maestro, puede haber una comunicación directa. ¿Sí? Entonces, Edmodo para mí, o sea, a nivel gratuito y armada, o sea, no necesito yo un diseñador, porque, por ejemplo, existen otras plataformas claro. eh, que, que, que pueden ser gratuitas, pero necesito de un diagramador.
1: Claro, de ¿no? dónde? Moodle.
2: Sí. es gratuito, pero tienes que tener un diagramador que lo estructure conforme las necesidades o cómo concibe la institución. Claro, y eso no. no, En sí. cambio, Edmodo está, es muy facilito. De, de manejar, subir tus archivos, que los chicos se manden sus mensajes, tú mandarles mensajes a ellos, poner los trabajos, entonces incluso eh, hacer retroinformaciones, entonces para mí es una buena herramienta. Y efectivamente, nosotros queremos que los chicos ingresen, que utilicen las tecnologías, pero también hay la opción, en este caso de modo, de hacer un monitoreo, ¿no? Ver qué cosas están haciendo, cómo lo están haciendo, qué recursos, qué fuentes, ¿no? Y generalmente nuestra orientación como maestros es indicarles cuáles son esos lugares donde buscar. ¿No? porque si hablamos nosotros de alfabetización digital, estamos hablando de que es, efectivamente todos ingresamos a internet, pero hay que saber en qué espacio particular voy a encontrar esa información sí. de calidad esa información que tiene que ha sido demostrada científicamente que es una información seria, que es una información útil, ¿no? entonces eso sí eso de alguna manera en un principio puede ser de manera guiada, donde la maestra ponga el conjunto de links o de espacios donde busque y el, elija, y luego él va a ir eh, asociándose, relacionándose con esos espacios, se van a convertir poco a poco con su, en sus espacios de búsqueda. ¿no? Esa es un poco la idea.
1: Uh -huh. ¿Y en este caso es gratuita?
2: Sí, es uh -huh. gratuita. Nosotras te nos podemos escribir, creamos, es más, yo maestra ingreso a la plataforma en modo, creo mi curso, me da un código que comparto con mis alumnos mis alumnos con ese código se inscriben y yo reviso la relación de nombres, la puedo cotejar con mi lista y saber quiénes son mis estudiantes, quiénes no lo son. Cierro, o sea, nadie va a entrar. Una vez que veo a mis 35 alumnos inscritos, cierro la plataforma y siempre van a estar solamente, ya nadie más puede ingresar. De igual manera, le doy el acceso a los padres, igual, se inscriben, cierro y ya tenemos una comunidad de aprendizaje entre padres, estudiantes y maestros.
1: Sí. ¿Y qué otras son? las más utilizadas o las más o los ejemplos digamos exitosos también de, de este tipo de herramientas eh, digamos este como complemento o como enriquecimiento uh -huh. de, la, de la propia digamos este clase que uno puede hacer no eh,
2: lo que sucede es que tú puedes utilizar los recursos tecnológicos eh, según tus necesidades no es cierto por ejemplo hace un momento te estaba hablando yo de eh, eh, C-Map Tools, que es un, es un software que sirve para, es un programa que sirve para construir mapas conceptuales o todo tipo de diagrama, entonces tú bajas este software a tu computadora y yo de maestra le puedo dar la utilidad que desee. Como te decía hace un momento, yo puedo empezar una clase activando saberes pre previos o puedo cerrar una clase cerrándola con el aprendizaje logrado. Puedo utilizarla para que ellos sistematicen información en organizadores en, en un mapa conceptual, por ejemplo. ¿no? Mentimeter y Kahoot son dos programas que me sirven para interactuar en tiempo real con mis estudiantes. Esa es la idea, ¿no? Eh, por ejemplo, yo puedo utilizar Google Drive para construir eh, cuestionarios de autoevaluación o para conocer los intereses de mis estudiantes eh, por ejemplo eh, un test que solemos utilizar mucho en educación superior es conocer el estilo de aprendizaje del estudiante, hay el test que yo puedo imprimir que marquen, que saquen pero hay un test en línea entonces entre decidir un test en línea y un test en lápiz y papel yo les digo este, por favor para la próxima quiero sus perfiles y en ese mismo día ya veo publicado los resultados porque a ellos les interesa. En la medida que tú les des actividades que tengan que usar las TIC, ¿no? a veces pueden estar, este están en clase, pero tú no tienes ojos para los 30. Entonces, de pronto digo, no voy a lanzar una pregunta, entonces se desconectan de, de su Facebook de lo que fuere, e inmediatamente están conectados con la pregunta para participar, para expresar. Y se sienten felices, ¿no? Y todos sus productos los voy, los voy guardando. Entonces, en realidad, va a depender mucho de... De, del uso que le des por ejemplo hay uno, una herramienta que es PictoChart esta herramienta que se llama PictoChart también es gratuita, sirve para por ejemplo crear infografías ¿No? hay un lugar, ahora se les habla mucho del, respecto, del respeto de las imágenes, no hay que respetar la autoría, pero hay un sitio que se llama Pixabay donde tienes imágenes preciosas, gratuitas y de libre uso entonces, cuando tú les dices a un estudiante que tiene que de repente, construir una infografía, también les das la dirección de Pixabay. ¿Por qué? Porque ahí va a poder sacar lindas imágenes gratuitas, ¿no? Y no va a atentar con usar imágenes de terceras personas sin utilizar de repente su referencia. Entonces, PictoChar es una de ellas. Otro recurso que también se puede usar es Padlet, ¿no? Padlet. Y el Padlet nos sirve para construir muros digitales. Entonces, por ejemplo, avanzan a hablar de más tarde de eh, López Albújar, ¿verdad? Enrique López Albújar. Entonces yo le puedo pedir a mi estudiante que prepare un mural donde tenga elementos de su biografía, de sus obras, fotos, ¿no? Y construya un mural y ese sea el producto. Más allá de decirle a su mapa conceptual o un resumen de la biografía, ¿Qué, qué prepara un mural, entonces, los chicos tienen ese elemento artístico. Les gusta dibujar, les gusta pintar, les gusta tomar fotos. Entonces, si tú le das la opción de que su producto sea un mural y además que después lo va a socializar con sus compañeros, pues ellos son felices, ¿no? Ellos son felices porque están usando lo que ellos conocen, lo que ellos saben para efectos de aprendizaje. Por eso te digo, cada uno va... Cada maestra, según el propósito, va a decidir qué uso le va a dar a cada recurso. Otro, otro elemento también es Poplet, se, se, se menciona, y nos sirve para uh, trabajar de manera colaborativa de acuerdo a algunos organizadores. Utiliza letras grandes, son gráficos bastante sencillos, pero para que un niño de primaria no va perfecto. Ahora, el uso de las TIC. Si bien es cierto, te estoy hablando de chicos de primario, secundario, de superior, que efectivamente ya manejan las tecnologías, pero recuerdo una vez nos mostraron un, un mural de niños de educación inicial, inicial, y en qué había consistido la actividad a cada niño se le había asignado un insecto. O sea, se le había dicho que tenía que investigar sobre un insecto. Entonces le tocaba una pulguita, una abeja, ¿no? Cada cada niño, de los 15 niños, cada, pero ¿qué tenía que presentar en su mural? La foto del, del insecto, cuántas patitas tenía, qué comía, ¿no? Qué comía. Y otro, otra información más, cuatro datos. Entonces él, con ayuda de sus papás, construía su mural, elegía su figura, investigaban qué comía y venían a clase y cada niño presentaba su mural, ¿no? del insecto que le había tocado. Entonces, él gana seguridad al expresarse ante sus compañeros, es, genera, desarrolla su autoestima porque presenta el producto que él ha hecho, ¿me entiendes? Entonces es un poco de, de creatividad, de, de tú como maestra ver en qué momento vas a utilizar. Por ejemplo, yo trabajo con las chicas de primeros ciclos en lo que es un curso que se llama Métodos de Estudio y me corresponde vincularlas a ella con todo lo que son fuentes de información. Bases de datos, cómo buscar en Internet, qué ese cielo, las bases de datos. Tenemos una jornada de laboratorio donde todas empezamos, según nuestro tema de interés, a indagar en esas fuentes. Entonces las vamos acercando, las vamos vinculando a lo que va a ser en el futuro, sus fuentes de información para investigaciones diversas. Entonces, como te digo, uno se adapta a las circunstancias.
1: Mónica, y eh, qué, eh, ¿qué herramientas eh, podrían facilitar el aprendizaje eh, ¿no? que uno busca cuando es profesor de lengua o comunicación? ¿Qué herramientas puede buscar
2: ya ¿Qué herramientas podemos utilizar? A ver, no recuerdo el nombre porque no he es escrito acá. Hay un software que te permite construir cuentos, por ejemplo. no Qué Que te lindo. permite construir cuentos. Tú tienes un menú de imágenes y, y tú construyes los diálogos de tu cuento y puedes incluir, grabas tu voz, grabas la música y muy sencillito se trabajan esos cuentos. Ahora, con el tema estricto de de uso de palabras, yo creo, o, o de construcción, básicamente, por ejemplo, el uso de em, em, activación de, ay, estoy, estoy cuando usamos Word, utilizamos activar control de cambios, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, como maestra, tú haces la corrección con control de cambios, ¿de acuerdo?, y luego lo, puede, lo presentas ante los estudiantes para que vean cómo estuvo, cómo está ahora, en el presente, ¿no? en el tiempo real. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, a ellos los enriquece. Ahora, más allá que la propia herramienta tecnológica para corregir, no es el uso que tú le des para enseñar. ¿no? Por ejemplo, eh, en algún momento me ha tocado ser eh, revisar o me han dado como... Un, como podemos decir como una especie de consultora sobre artículos científicos que serían publicados en revistas, no me dan el artículo para que yo lo corrija, ¿no? y se devuelva al autor y etcétera. Entonces para mí por ejemplo es eh, usar esa experiencia es importante porque yo lo que hago es entregarle el artículo a mis estudiantes para que ellas hagan la corrección y luego cotejamos la corrección que ellas han hecho versus la corrección y todo en pantalla. O sea, lo que nos permite es tener todo de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. Entonces, ese es el uso que yo generalmente le doy a, en, en respecto a lo que es lengua y literatura, ¿no? Ahora, lo que yo también podría hacer, sin necesariamente usar la tecnología como medio de enseñanza, por ejemplo, en primer ciclo, a veces las estudiantes o los estudiantes en general tienen serios problemas de ortografía. Pero enseñar ortografía demanda mucho tiempo en horas, pero además de enseñarle ortografía tienes que enseñarle la oración, la redacción los tipos de texto, la hipótesis los argumentos, si tú miras un sílabo de lengua uno es un sílabo muy eh, demandante, entonces por ejemplo una actividad que suelo hacer con ellas es que la parte de ortografía sea investigativa ¿en qué sentido? yo les digo a todas ellas que eh, van a construir un manual para aprender ortografía una situación simulada que una directora de un colegio nos ha pedido que por favor ayudemos a los estudiantes de sexto grado a mejorar su ortografía y nos pide un material. Entonces yo delego a los grupos para que construyan un material para aprender ortografía, niños, aprender ortografía y les doy un tema, no sé, el verano. Entonces, todas las oraciones, todos los ejemplos, todos los ejercicios, todo tiene que ser estrictamente sobre el verano. Entonces, tienen que construir oraciones auténticas, ¿no? Porque ninguna oración me puede hablar de la nieve, porque no es parte del verano. Entonces, ellas producen, y obviamente, si tú vas a construir un material para enseñar, tienes que aprender. Entonces, ellas van a buscar en la diversidad de fuentes... Todo lo que se tiene que enseñar sobre ortografía, porque ya estoy no son maestras, y lo van a sistematizar y construir su material, que puede ser digital o que puede ser impreso, no según el, la, la,
1: el momento. Te escucho, Mónica, y me preocupa un poco la situación de aquellos lugares, aquellos colegios que no tienen acceso al Internet, ¿no? Uh -huh. O que de repente no hay una preocupación para hacer un seguimiento, de, de que estén bien los equipos, de que los profesores estén capacitados, ¿no? Porque ¿cuánto se pierde, no? Y cuánto, ¿cuánta herramienta útil para el profesor cuánto y cuánto facilite el aprendizaje? Claro, lo que se pierde son oportunidades de aprendizaje.
2: ¿No? Si tú te fijas, hemos estado, he estado escribiendo una serie de situaciones de experiencias de aprendizaje que nos facilita justamente la tecnología, pero si no tengo acceso a la tecnología, voy a hacerlo, porque una maestra comprometida eh, no tendrá tecnología, pero tengo el río, no tengo la tecnología, pero tengo la montaña, no tengo la tecnología, veré ¿no? de cómo voy a generar mis experiencias de aprendizaje pero no podemos taparnos los ojos ¿no? y decir, bueno, este se compensa. No, porque no se compensa, no se compensa. Que yo pueda revisar un artículo científico, que yo pueda eh, ver las experiencias de otros niños de otra zona, de otros países, es en otro idioma, en la construcción. Sí. Entonces eso enriquece y me da más oportunidad de desarrollar Van a, más adelante van a hablar de estructura cognitiva, de uh -huh. procesos cognitivos, uh -huh. en la medida que tú estás más expuesta a experiencias que enriquecen tu estructura cognitiva, obviamente más oportunidades de aprendizaje tienes No debemos olvidar un, una frase, quien más sabe, más aprende. ¿Ok? Entonces, cuanto más información tengas, más, apor más oportunidad de aprender tienes. cuando sí. menos obviamente también se limita. Y ahí con esa frase es claro lo que tú dices, ¿no? Si los chicos no tienen acceso a todos estos recursos, entonces, claro, se van a desarrollar porque es parte de... Pero mmm, no va a ser de manera equitativa como no lo que sucede en lugares donde sí tienen acceso a todos estos recursos.
1: Mónica, en relación con las TIC, ¿cuál es el perfil que debe tener el maestro?
2: Ya, muy bien. En, desde hace mucho tiempo se habla del perfil docente. ¿No? El perfil docente implica tener determinados rasgos o características que nos hacen ser eficientes en nuestra labor. Y en este perfil ya desde los años de finales del siglo pasado ya se incluye como una de las competencias de todo docente el uso de las TIC. Pero allí me vas a dar pauta para hablar de otro tema. Hemos hablado cómo podemos utilizar ¿no? las tecnologías, pero hay un modelo, uh -huh. el modelo TIPAC de acuerdo que significa conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido o sea debo conocer tengo que tener conocimiento de mi asignatura uh -huh. ¿no? y de mis competencias tengo que conocer la tecnología y tengo que saber cómo enseñar ¿no? esos Así. son los tres pilares de todo docente uh -huh. tú tienes que saber tu contenido las competencias que debes lograr debes saber cómo lo vas a lograr que es a través de la metodología y tienes que saber cómo integrar la tecnología a, este, a estos dos elementos. Entonces, ¿no? Entonces hablamos de un trinomio, no tu saber uh -huh. disciplinar, tu saber pedagógico y tu saber tecnológico. Entonces para todos estos elementos tú necesitas la tecnología porque nosotras somos profesoras de comunicación, es verdad, o de lengua uh -huh. y literatura, pero para seguir capacitándonos informándonos como maestras usamos la tecnología. ¿Verdad? Si somos maestras, tengo que ver cómo voy a usar la tecnología para conducir los saberes de mis estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología intercepta, ¿no? Intercepta en este caso, tanto mi saber disciplinar como mi saber pedagógico.
1: Mónica, eh, en todo caso, ya estamos por, por terminar la, la entrevista. Queríamos... ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a ese docente que todavía le tiene cierto, eh, no recelo, sino de repente un poco de temor? Porque nosotros no somos nativos digitales eh, y también nos cuesta este proceso. <risa> Pero ¿qué le puedes decir? ¿Con qué herramientas de repente puede empezar a acercarse un poco más a este mundo para que poco a poco vaya empezando a manejar de repente herramientas un poquito más complejas? ¿no? Uh -huh. En primer okay. lugar,
2: eh, en cuestión de tecnologías, a veces las personas tienen miedo a que van a malograr el equipo, ¿no? En los equipos existe deshacer, o sea, oh, yeah. o sea, si te equivocaste se puede solucionar, no es un tema grave, ¿no? Entonces per pedir, eh, perder el miedo porque en verdad no va a pasar nada. Y segundo, es decir, eh, empezar a explorar. Yo no digo que no se preparen de frente a una clase, no explorar. Por ejemplo, una buena estrategia es empezar a ver tutoriales. Cómo se usa Kahoot cómo se usa Mentimeter, cómo se utiliza este Simap Tools, cómo se utiliza el modo de repente. El modo no te pide grandes usos tecnológicos porque lo puedes usar como un repositorio y tú tus documentos los vas subiendo, vas poniendo links para que los chicos visiten espacios. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, creo yo, es uno, desprenderse del miedo y dos, empezar a explorar. Tengo temor, ya. Me han dicho hoy día que es modo. ¿A dónde voy ahora? A un tutorial, ¿no? Un tutorial donde me diga cómo me puedo inscribir. Solamente necesito una dirección electrónica, sí. Eh, incluso empezar él a navegar como primero como maestro y luego como estudiante. Me acuerdo que hay muchos de estos recursos que no necesariamente te enseñaron en la universidad o existe un curso los días martes de 2 a 6, modo, ¿no? Tú vas investigando, tú vas investigando. Entonces, empiezas a jugar con tus roles de primero profesora, después estudiante, y cuando incluso a veces yo he citado a tres o cuatro estudiantes, vamos a ensayar, ¿no? Y empezamos a, a jugar con los roles. Y ya cuando estamos seguras, pues, vamos y lo utilizamos y lo generalizamos. Yo creo que uno es perderle el miedo y dos es empezar a explorar. En este primer momento, que estamos próximos a empezar el año escolar, ¿no? Es modo, va a ser una buena estrategia, porque además te va a permitir estar comunicado con tus padres de familia, con tus estudiantes, ¿no? Mandarles mensajes. O ellos de repente te pregunta, profesora, tengo esta duda, y es inmediato, ¿no? Porque llega tu mensaje, te avisa a tu celular que hay alguien que ha preguntado y tú puedes contestar sin ningún problema. Entonces, yo creo que es uno perderle el miedo todos son maestros comprometidos y conocen su disciplina queremos darle ese plus que es incluir las tecnologías para generar mejores y mayores oportunidades para
1: ¿no? Mónica te comprometemos para que nos pasen las listas de esas herramientas para okay. compartirlos con los oyentes de cuestión de contexto porque estoy segura que no solamente a los que somos docentes nos va a ser de mucha utilidad sino también a todo profesional que, porque sí. al final las TICS pues, es ya transversal prácticamente todo el mundo tiene que utilizarlas eh, estamos en un tiempo que hay que un poco eh, ya no temer tanto a este tema en la tecnología uno va aprendiendo todos lo hemos hecho así nosotros tampoco somos
2: a algunos otra autores dicen las algunos ¿no? No, autores mencionan que eh, las tics no han pedido permiso para ingresar las tics ya ingresar
1: sí, <risas> no, sí, y, y el futuro me imagino sí. que habrá muchas más herramientas todavía no más facilidades todavía para para poderlas emplear y para poder, eh, digamos, este contribuir al aprendizaje de nuestro alumno. ¿no? Exacto.
2: Esa es la idea, ¿no? Ir, ir explorando. Y miren, como les decía, no soy nativa digital. <risa> no me ha pasado nada. Sigo investigando, explorando. Si veo cursos, me inscribo, etcétera. Pero definitivamente para mantener un diálogo. Para mantener una comunicación cercana con nuestros alumnos, tenemos que conocer qué es lo que les interesa. Y empezar a usar lo que ellos usan como una herramienta para aprender, ese es un gol. Ese es un gol de todo maestro, ¿no?
1: Bueno, ha, sido, ha estado con nosotros, Mónica Escalante. Muchas gracias, Mónica. No sabes cuándo... Muy enriquecedor. Exactamente. Exactamente. verdad. Eh, Muy muchísimas gracias. A empezar a explorar todas esas herramientas. Ya conocemos otras algunas, pero algunas que, que nos has comentado hoy creo que son de gran utilidad. Entonces, agradeciendo a, a, a Mónica, esperamos volver a invitarla, de hecho que sí, porque... Estamos seguros que, que justo nuestros oyentes han estado allí muy atentos a, a las herramientas que ella ha comentado. Vamos a tener una segunda oportunidad de todas maneras para que ella esté con nosotros y podamos conversar más ampliamente. Y bueno, nos vamos a... Sí, sí, ser, sí lo vamos, que quería sí. es
2: agradecerles por esta oportunidad, porque no, Monica, somos parte de... Esto es parte de las TIC, o sea, la radio...
1: No, <risa> gracias. Sí, no somos, lo vemos así, ¿no? Como Son una posibilidad de, de, claro de llevar sí. este... Claro, nos ha permitido, quien ¿no? Llegar a
2: quienes nos estén escuchando. Resentir, uh -huh. ¿no?
1: O sea, de eso se trata, de que todos aprendamos y, y qué mejor que con una especialista, ¿no? Como tú. Bueno, <risa> muchas que...
2: gracias. Y bueno, cuente conmigo, soy maestra de carrera. Entonces, en la medida que el maestro tiene la posibilidad de compartir, pues lo hace con mucho cariño, ¿no? ah, Y sí. muchas gracias, muchas gracias, por este gracias Ya tenemos el
1: compromiso entonces de Mónica para poder este, compartir <risa> con ustedes esta relación de herramientas. Ya lo van a ver ustedes, este... En, en, el, en el Facebook de, de Cuestión de Contexto para que ustedes puedan explorar y como dice Mónica, poco a poco ir entrando aquellos que todavía no han entrado a este mundo de las TIC y, y vean las, las herramientas tan útiles que tenemos para poder este facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y entonces vamos a, un, a una... Ah, no, nos toca la sección El Consejo del Profesor con eh, Marcelino Rojas. Vamos a dejarlos con él que justo nos va a hablar sobre el conflicto cognitivo.
0: En algunas ocasiones, los docentes empiezan su clase contando alguna historia, mostrando videos, relatando alguna anécdota o exhibiendo una imagen fotográfica que se relaciona al tema que se va a tratar. Dejan el cuerpo y el alma en el salón irradiando simpatía ante los estudiantes. A veces se vuelve un monólogo digno de ser aplaudido. Sin embargo, ¿será efectiva esta forma de empezar la clase? ¿Sólo se debe limitar a exponer la información con alegría y con entusiasmo? ¿El estudiante estará aprendiendo el tema? ¿Se promueve el conflicto cognitivo? <música> Saludos amigos, bienvenidos a El Consejo del Profesor. Soy Marcelino Rojas Salazar y a través de este espacio les compartiré algunos aspectos importantes de nuestro idioma y de la educación. En esta ocasión trataré sobre el conflicto cognitivo. En el portal web Perú Educa del Ministerio de Educación del Perú se mencionó que el biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget utiliza el término conflicto cognitivo para referirse al cambio conceptual que genera en los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben conocimientos previos y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conducirá a un conocimiento más amplio y ajustado a la realidad. Por otro lado, el doctor Pacheco y la doctora Porras en su artículo «Los momentos de la sesión a través de las rutas de aprendizaje» publicado en el año 2014 indicaron que el conflicto cognitivo debe generar polémica y debate entre los estudiantes. No solo recoge saberes previos, sino problematiza el pensamiento y el saber. El docente formula preguntas hipotéticas o polémicas que planteen una incertidumbre o duda en el estudiante. De igual manera, este conflicto cognitivo forma parte de las actividades de inicio de una sesión de aprendizaje, junto a la problematización, motivación, recuperación de saberes previos y el propósito y organización de una sesión. Si el docente le pide al estudiante que define algo nuevo… Si le solicita que proponga una estrategia, si le pide que realice un nuevo procedimiento para obtener una solución, si le plantea datos anómalos o contradictorios, si le presenta un esquema de síntesis sobre un tema, si le prepara una exposición sobre la base de supuestos o si le plantea interrogantes en el cual se promueva la discusión investigadora, se estará desarrollando el conflicto cognitivo. Finalmente, el docente debe cumplir la función de ser facilitador. Asimismo debe ser un buen interlocutor de las respuestas en pro o en contra de las alternativas. Debe conducir adecuadamente el debate en los estudiantes. Debe planificar el inicio, el proceso y el final de una sesión de aprendizaje. No basta ser dinámico ni empático con una gran sonrisa frente a los estudiantes. Por lo tanto, el conflicto cognitivo será uno de los puntos de inicio fundamental hacia el desarrollo del logro de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Marcelino Rojas Salazar y esto fue El Consejo del Profesor. Hasta pronto.
1: al las Bueno, esa voz que ustedes están escuchando es de Susana Ochoa, ayer la cantante peruana se consagró como mejor intérprete en el Festival de Viña del Mar 2019. Estamos muy contentos por ella y por, por nuestro país Con su eh, single ya no más se, eh, se ha convertido en la mejor canción del festival Se llevó dos gaviotas ¿no? Y a propósito de este reconocimiento a nuestra compatriota Que pone obviamente en alto el nombre de nuestro país Cuestión de contexto Va a conversar hoy sobre las nominaciones de los premios musicales Úrsula, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bien, eh, bueno, ayer las redes ¿no? estuvieron muy activas por la noche, no había la madrugada por los la, por la, resultados de la, de la final del festival y vamos a hacer unos ejemplos de uso para contextualizar. ¿no? La cantante peruana Susan Ochoa ha logrado ganar el festival chileno de Viña del Mar 2019 llevándose dos aviotas, una por la mejor intérprete, mejor intérprete con inicial mayúscula, ambas palabras, y la segunda por la mejor canción, también mejor canción, la la M y la C con, con mayúscula. Eh, otro ejemplo. Susan Ochoa logró ganar el premio a mejor, ¿no? Con inicial mayúscula, intérprete en minúscula, y la categoría internacional, internacional con mayúscula, con una puntuación de 6,8. ¿no? Esos son dos, dos extractos de dos notas de dos medios ¿no? en redes sociales. Eh, bien, como señala la ortografía de la lengua española, ¿no? En la que se le conoce como ole, ¿no? Este. Las nominaciones de los premios musicales siempre se escriben con minúsculas, o sea, no hay forma de ponerlo con inicial mayúscula de M en el caso de mejor canción o mejor interpretación, no, todo con minúsculas, ¿ya? Y sin ningún tipo de resalte tipográfico, es decir, no tienen por qué llevar comillas, sean dobles, sean simples, no tiene por qué ir en negrita, no tiene por qué ir en cursiva, no lleva ningún resalte, todo en minúscula y. Eso no, no quita ¿no? la enorme satisfacción que sentimos por, por las dos gaviotas que ha ganado Suzagocha. Así es, bueno, hecha la precisión, queremos comentarles, escríbanos a cuestión de contexto gmail, eh, punto com, sus comentarios, queremos agradecer también a quienes nos han estado eh, viendo por, por, por Facebook Live, a quienes están escuchándonos también a través de la señal digital de ANP Radio, eh, queremos saludar a a Erin Nájera, a Lain Chamorro, a Fita el Sarmiento, bueno, aquí hay varias personas que están también conectadas, hay y... Eliana también, ah. ¿cómo estás? Un saludo, te extrañamos Eliana. Bien, la Elena. próxima semana ya vamos, a, vas a venir aquí para compartir un momento con nosotras. Bueno, a todos los que nos están siguiendo, muy, muchas gracias, más bien, y, y uy, vemos que tenemos bastantes compartidos. Ha estado el tema muy interesante, el tema que he gracias hoy. a Mónica. Mónica, Mónica este, Escalante, escalante y bueno, vamos a pasar rápidamente a la, a la sección de peronismo, lo que pasa es que hoy ha sido un programa singular, ha estado tan interesante lo de Exacto. Mónica, que, hemos, 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 que... Este, hemos tomado más tiempo para la entrevista, y en este caso... Eh, Úrsula nos va a comentar sobre la palabra Recurciar Recurciar ¿no? ¿no? Recursiar a veces también se usa en términos a veces negativos, sí, ¿no? No siempre, sí, no necesariamente. Eso, positivo, eso vamos, ¿no? vamos a explicarlo. Bueno, aquí no se ha recursiado en el buen sentido de la palabra, por supuesto, todos, ¿no? Todos, sobre todo ¿no? en época escolar, los papás. <ríe> bueno, vamos a tomar. Eh, eh, el, dos diccionarios de peruanismos uno es el del doctor Juan Álvarez Vita que él señala que recursiar viene del término de, de recurso ¿no? y también dice que aparte de recursiar podemos usar recursearse ¿no? también eh, eh, habla sobre recurseo que viene a ser la acción o la pe persona ¿no? que, se, que es la que busca el recursero o recursera ¿no? en el diccionario de peruanismos el DIPERU ¿no? de la Academia Peruana de la Lengua también se hace uso de recursiar. Acá te señalan que es una expresión coloquial, ¿no? Pero en el caso de recurseo y recursero sí señalan que es una locución eh, popular, ¿no? Y bueno, también lo encontramos en el americanismo, donde hay una marca Perú en los términos de recurseo, recursearse y recursero. Y ahí también señala, ¿no?, que eh, mientras que recursearse es una voz popular no espontánea hay una excepción que tú mencionabas que era con el lado negativo no que es en el caso de robar o conseguir algo de manera irregular y eso sí se da en el alma en, en el área popular no no oculta ¿no? eh, lo mismo sucede también con el recursero no que viene a ser un ladrón ¿no? como señalan ellos no me parece también muy interesante y está la marca Perú no en el caso del americanismo que compartimos también con Paraguay Sí, con Paraguay. Eso es lo que tendría que decir sobre el término, tan curioso. Así es, bueno, ya el programa está por finalizar, pero antes queremos comentarles los siguientes eventos que se van a realizar. Sí, este sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde se realizará en la Casa de la Literatura un recorrido dirigido a docentes por la exposición sobre el poeta peruano José Guatanave. Esta exposición... Sí, Promete. este... Esta exposición lleva por título Guatanave, el ojo y sus razones. El ingreso es libre y eh, se trata de ofrecer recursos pedagógicos ¿no? a, a los maestros. En la plataforma de radio y televisión está dictando los cursos en Es una serie de cursos online súper interesantes. ¿Qué cursos tiene? ¿Cómo organizar mis gastos en producción y alquiler en un medio de comunicación? Pasos para establecer tarifas y planes tarifarios para mi medio de comunicación, el ABC del marketing y cómo potenciar la programación, eh, tu programación radial con podcast. Aquí su servidora está encargada de uno de los cursos online. Los cursos son gratuitos, así que usted puede inscribirse en www.plataformaderadiotv.com este 8 y 9 de marzo se realizará el décimo encuentro nacional de la mujer periodista aquí en la sede nacional de la Asociación Nacional de Periodistas. Los temas que se abordarán son mujer y periodismo deportivo, acoso a mujeres periodistas en el trabajo y mujeres y periodismos de investigación. Así es, así que los esperamos el 8 y 9 de marzo, ¿no? desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde el viernes y el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El ingreso es libre, así que colegas para podernos encontrar este el fin de semana que se celebra el día de la mujer recuerden que nos pueden escribir al correo cuestión de contexto arroba gmail.com seguirnos por Twitter por Facebook por Instagram vamos a empezar a subir también los programas a YouTube también estamos en Ivo, donde estamos subiendo nuestras secciones como podcast para que ustedes también puedan escucharlo así que quieren este volver ¿no? a a conocer lo que se ha dicho sobre determinados temas eh, y queremos también comentarles que si ustedes tienen eventos relacionados obviamente al mundo de las letras y del periodismo nos los hagan llegar a través del correo para poderlos compartir con nuestros oyentes a través eh, de la agenda, no me quiero ir sin saludar a algunas personas que han estado eh, compartiendo aquí con nosotros lo que pasa es que a ver, eh, a Kat Orellana a Luz beso, Ramos Kat. Ávila mucha, muchas gracias por por por, este, por seguirnos, eh, a Raúl y Clarita, bueno, a todos aquellos que, que siempre están, Patricia Malca, bueno, este eh, Naki, Naki Reina también, por, por, por seguirnos y por estar escuchando la, la transmisión aquí en... en ANP Radio de, de nuestro programa ¿no? este 6 de marzo se recuerda eh, un año más de la muerte del escritor y poeta peruano Enrique López Albújar, ¿no? siempre seguro lo recordamos por los textos en, que siempre nos, 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 nos leíamos en el colegio como Matalache por ejemplo, ¿no? y aquí en cuestión de contexto queremos eh, recordarlo en nuestra sección a Arrebol, pero esta vez queremos recordarlo con un, un poema ¿no? que se llama, que lleva por título Sufre y que está leído en la voz, está declamado en la voz de eh, Jasum eh, Chávez. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Nos despedimos y lo dejamos con este eh, poema. Bueno, ha sido una emisión un poco, un poco, este, rápida, pero súper interesante. Prometemos traer Exacto. a Mónica y compartir con ustedes, ¿no? Sí. La lista, la relación lista, ¿no? la revelación que son de gratuitas, ¿no? uh -huh. Son gratuitas. Que nos va a pasar las apps, que nos va a pasar, este, Mónica. Así es. Así que nos vemos. Nos vemos. Nos estamos viendo que tengan un lindo fin de semana y nos dejamos con el poema. Sufre. Sufre Enrique López Albujar
0: Sufre que el sufrimiento te hará fuerte Así te dije en una carta un día Y así te repetí cuando partía Triste, pero orgulloso de quererte Y hoy, que sufre el suplicio de no verte Sufre, me digo y sufro vida mía, pero feliz porque mi fe confía en que he de unir tu suerte con mi suerte, y ante esta idea todo sufrimiento indigno me parece un lamento o de una imprecación contra el destino, que sufrir por amar nunca es en vano, pues si el sufrir del hombre es muy humano, el sufrir de la mujer casi divino.
1: ANP Radio presentó Cuestión de Contexto, un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la
0: voz vibrante del Perú.